0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe, como você está na sua quarentena?
0: Brunão, eu tô aqui isolado, né? Tô aqui isolado em São Paulo. Já tava um pouco isolado, agora um pouco mais, sem sair de casa. É, fiz compras Estou aqui Escrevendo bastante Isso que é uma parte boa da quarentena E você,
2: Bruno?
1: Estou fazendo o mesmo que você Estou aproveitando para adiantar uns trabalhos é... Não muda muito na nossa rotina né, De roteirista Eu estava até vendo Acho que o Thiago Doutor postou isso no Twitter né? Tá todo mundo agora Vivenciando um pouco da vida do roteirista sabe? Ficar em casa Ficar solitário Fica lá é, nas suas crises existenciais, sem sair de casa. Aí trabalha um pouquinho no laptop, come. Assiste umas coisas de referência. Fica <risos> mais um pouco, fica olhando para o quadro. Né? Caminha pela casa, no meu caso. É, <risos> Muitos acho... banhos,
0: no seu caso, que eu sei.
1: É, não sei se é bom para o planeta, mas... <risos> mas eu acredito que o banho seja um lugar ideal, ali um... quase um escritório. Já até botei ah. fotos da família ali.
0: Mas agora, nessa época, cara, o banho com lavar as mãos é muito importante. É
2: verdade.
1: verdade. Mas então a gente segue aí em quarentena agora, né? E onde no momento onde tudo foi cancelado, mas nós não fomos cancelados, né? O podcast continua rolando, a quarentena não impede, isso é o o lado bom da gente gravar à distância, né? A gente pode continuar fazendo o que a gente sempre fez, entrevistando a galera, batendo esse papo, né?
0: É, a forma como a gente produz né, o podcast, ela não coloca em risco ninguém. Então, dentro dessa época aí de quarentena, a gente vai continuar postando e vai continuar entrevistando. A gente já tem umas entrevistas marcadas, então a gente já sabe que, pelo menos, o podcast não vai sofrer tanto. Exatamente, talvez seja até um pouco mais fácil as pessoas estejam até com um pouco mais tempo em casa para falar com a gente. Talvez seja uma boa a gente aproveitar algumas pessoas que a gente andou conversando e que nunca tinham tempo de falar com a gente. Talvez seja uma boa ideia, né, Bruno?
1: Alô, Laís <risos> Não, mas então, até legal você falar, né, dessa... Realmente é um tempo... É, claro que não é férias, né, para ninguém, né? Mas é um tempo que, que, que de repente, torna-se mais disponível a galera. A gente queria aproveitar é esse momento, né, que você deve estar, tá, né, você está adiantando seu trabalho como você pode, né, você está fazendo outras coisas também em casa, mas você tem é, um tempo para também, né, sei lá, estudar, dar uma olhada né, em assuntos de roteiro, por que não, né, amadurecer um pouco alguns conceitos, é sempre legal, então pensando nisso a gente separou aqui, aproveitando que um ouvinte nosso fez uma lista de dicas aqui, é, no nosso grupo fechado do Apoia-se, né. É, ele fez uma lista aqui de, de, de vídeos, de canais no YouTube, de podcasts, de sites focados em roteiros. E a gente queria é, destacar essa lista dele, né? Que tem super a ver com o momento. É, e falar um pouquinho de, dessas dicas e de acrescentar outras dicas nossas. É, para, para você que está aí em casa de quarentena, em busca de conteúdo, de roteiro. O que eu vou olhar, para onde eu vou, o que eu vou pesquisar, onde eu vou entrar. A gente separou aqui alguns destaques, né?
0: Isso. Então, assim, primeiro, é, recomendem o primeiro tratamento aí pra galera que vocês conhecem, que gosta de roteiro, que gosta até de cinema, por que não, e séries, é, que tá em casa nesses dias. E agora a gente vai fazer isso, é, é o que você falou, veio, veio do nosso grupo fechado do apoia para quem não sabe, dentro do Apoia-se a gente tem algumas coisas que a gente... Sede para os nossos ouvintes apoiadores, e uma delas é esse grupo, onde tem algumas notícias, algumas coisas diferentes do que a gente coloca aqui. E o João Campos Nunes, né, um dos nossos apoiadores, antes até do coronavírus. Um
1: visionário.
0: Um visionário fez um post de dicas e e, e materiais que tem online para estudar ou para assuntar né, essa questão de roteiro. E aí eu destaquei algumas, Bruno, e, e, e eu coloquei algumas outras. É legal que a parte de comentários desse, desse post, várias pessoas trouxeram coisas é, novas, mas eu destaquei assim, a primeira, ele, ele destacou principalmente canais de YouTube, podcasts e sites. E um dos canais que ele elencou, que eu já falei aqui algumas vezes, que é um canal que eu sou absolutamente fã, assim que cai meu queixo a cada vídeo que é postado, é o Ned Ryder, você conhece o Ned Ryder? Conheço, né? conheço. Para quem não conhece, se tem alguém que não conhece do nosso meio, é um, um canal do YouTube que os vídeos em si já são uma coisa assim belíssima, a narração, a forma de editar, a música, assim, é uma coisa que é incrível. É um canal que, na verdade, ele não é sobre roteiro especificamente, nem sobre cinema especificamente. Ele é um canal sobre arte, vamos dizer assim. Então, ele tem vários vídeos que analisam, na verdade, pequenos conceitos ou pequenos pontos de obras de arte diferentes. Entre elas, muitos filmes, séries, às vezes é um tipo de atuação... Tem um, um, um vídeo sobre a atuação do Anthony Hopkins o Westwood, que é uma coisa incrível, que ele mostra assim, a forma como o Anthony Hopkins se, se é, é, move para fazer uma cena só com o rosto. É, tem vídeos, é, que de novo, não é só de cinema, sobre como músicas são compostas, sobre como quadro, iluminação de um quadro, qual é a diferença desse quadro para outro. Mas também tem vídeos assim, sobre... Clássicos eternos do cinema, desde Sangue Negro até Fogo Contra Fogo, Passando por Harry Potter, Parasita, séries. É um canal que eu indico sempre, é um canal que a forma que que ele faz o vídeo... É toda muito dinâmica, eu gosto muito desse canal.
1: É e tem umas coisas que eu gosto bastante, cara, que é ele esse nerd, nerd writer, né? Ele faz umas análises às vezes até de, de piadas, né? De sítio de, de, de stand-up, né? Sim, ele sim. O Louis
0: C.K. Tem, tem um ótimo. Ele né. tenta
1: destrinchar ali, o raciocínio, né? É, que certos comediantes têm na hora de contar seus materiais, né? Ele faz análises assim às vezes mais nicho também de de umas, umas séries. umas intenções de certas séries, né, certas cenas, certas influências de certos filmes, realmente eu curto bastante esse canal, recomendo bastante também. O João, ele falou aqui na área de podcasts, ele ele recomendou o o grande Script Notes, né, que é talvez um, deve ser provavelmente o podcast de roteiro mais famoso do mundo, Mas para quem não conhece, ele é apresentado pelo John August, que é o roteirista do Big Fish, filme que eu gosto muito, e também pelo Craig Mazin, que é o cara do Chernobyl, né? Hoje em dia ele é conhecido como isso. É um podcast sobre roteiro, sobre assuntos pertinentes ao mundo do roteiro, desde a, a criação até a parte de negócios. Então eu curto muito, escuto sempre. Você gosta também, Felipe?
0: Cara, eu adoro. É um podcast que eu escuto muito. É basicamente um podcast de roteiro, além aqui do primeiro tratamento, que eu escuto. Nem escuto tanto podcasts de roteiro, mas o o Script Notes é muito, muito bom. Realmente, eu conheci a partir de Chernobyl, né? porque eu sou muito fã de Chernobyl, então eu fui olhar um pouco mais e aí vi que ele tinha esse podcast e, e sou encantado. E aí, é, tem umas dicas aqui, porque o João, ele falou, ele lencou muitos é, sites e podcasts, canais do YouTube gringos, porque tem muito mesmo, né, lá fora, principalmente americano, tem muito canal e, e muita mídia sobre roteiro. Mas eu acho legal também falar de alguns que são aqui, são brazucas, são nacionais, alguns de pessoas que a gente até conhece, né. Então, o próprio João, ele fala do é Narrativo, o tertúlia é um site gigante, é, a gente já conversou com eles. É um
1: clássico, né?
0: É um clássico, tem entrevista com eles, o legal do Tertúlio é porque eles têm bíblia de série, eles têm uma agenda de concursos, editais, é, eles têm artigos detalhadíssimos de, 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 de é, análises, de roteiros.
1: Tem um é, glossário é, também, né? Muito Tem bom, um glossário, né? incrível.
0: Demais. Mas eu queria falar de uns que não, talvez não sejam tão é, famosos ainda. Um que eu gosto muito de entrar é o Além do Roteiro, do Ian até, que é colega, amigo nosso. O grande Ian. É, o que eu acho muito legal que o Ian tem feito no Além do Roteiro é que ele está fazendo um banco de dados de roteiros de séries e filmes gringos. É incrível você conseguir buscar... assim. É, por época você consegue fazer umas buscas e achar roteiros que não são tão fáceis achar assim então galera que gosta de ver roteiro é uma coisa que é sempre muito importante o além do roteiro tá com um, um, um... o além do roteiro tá com um arquivo gigante e ótimo de roteiros eu sempre indico é outro um canal do YouTube que eu gosto muito é o narratologia que é da Bia, ela até é uma uma aluna da roteiraria também, só descobri aqui em São Paulo, a gente já conhecia o canal, a gente já tinha até falado com ela em redes sociais e tive a felicidade de descobrir que ela também é uma carvalhete, então é um canal também que ela faz muita análise de roteiros, de filmes, tem uma análise ótima, que eu sempre indico... É, do Era Uma Vez em Hollywood foi o foi um vídeo que eu conheci o canal, mas também tem uma recente muito boa de Parasita e ela tem dicas também muito pontuais de formatação, de roteiro é, questões sobre jornada do herói, assim, ela vai de questões um pouco mais complexas até coisas mais simples é uma grande professora É um um lugar que eu sempre olho também. E um outro que eu acho bem legal também, também Brazuca, também amigo nosso, é o roteirista Insone, que é o site do Pedro riguetti que também tem vários artigos muito interessantes. O Pedro, para quem não sabe, trabalha na Globo, ele trabalha sob pressão. É um mega roteirista e escreve artigos bem detalhados, bem interessantes, com bastante... É, bagagem, o Pedro estudou em Cuba, ele tem uma mega formação em um roteiro então assim, são sites nacionais que talvez não sejam tão conhecidos quanto como esses gringos que eu consumo que eu indico e que agora em época de coronavírus é legal a galera dar uma olhada com um carinho maior
1: É isso aí, obrigado aí, João, novamente pelas sugestões. A gente também adicionou ali nos comentários outras sugestões nossas no nosso grupo do Facebook. Então, novamente, só para lembrar, você pode ser um apoiador do Primeiro Tratamento, é só entrar no apoia.se barra Primeiro Tratamento. Assim que você virar um apoiador, você já vai ser convidado em pouco tempo para o nosso grupo, para participar desse nosso grupo e participar dessas discussões que a gente coloca lá. E muito obrigado para quem continuou com a gente nessa campanha.
0: Isso mesmo, mandem dicas também, que a gente também vai adorar saber dessas dicas de quem não é do grupo. Vamos adicionar lá. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno. Nosso episódio de hoje é um episódio que é muito especial, foi um episódio que foi muito pedido por ouvintes ao longo dessa nossa jornada enquanto podcast. É um episódio que é com uma pessoa que é, é muito querida e tem um conhecimento de mercado, de mapeamento de mercado, é, de colocar a mão na massa como produtora, apresentadora, como criadora, por que não, em alguns momentos. É incrível. Com quem que a gente conversou, Bruno?
1: A gente teve o prazer de conversar finalmente com a Krishna Marron, né? A gente tá há muito tempo tentando falar com ela, mas a gente teve alguns problemas ali para conciliar a agenda. A gente sabe que a Krishna é uma pessoa super ocupada, é, mas a Krishna, a gente, nossa, a gente gosta muito do trabalho dela, né? A Krishna, todo mundo sabe, todo mundo conhece o canal dela no YouTube, Impressa Marron, é, onde ela dá dicas ali para roteiristas e para outros profissionais, audiovisual... Ela ajuda a galera, dá uma força para a galera e também com muito senso de humor, né? Eu acho isso muito legal, uma forma muito informal como ela faz tudo. Só para falar um pouquinho mais da carreira da Krishna, a Krishna ela passou ali em cargos executivos de canais como o ENI, o History, o Lifetime, H2. Ela também, Atualmente, ela cuida da estratégia de conteúdo dos canais pagos da Band, e apresenta o CinePriV, né? Então, o que também é um... um, um momento novo na carreira dela, né, ela falou isso pra gente, então como era de se esperar, foi um papo bem divertido, super informativo, né, ela, ela dá as dicas que ela sempre dá e também dá outras dicas, né, complementando o que ela costuma fazer ali no canal dela, então eu particularmente adorei a conversa.
0: Eu também, Bruno, a não é uma comunicadora incrível, a gente já via isso, né, no imprensa Marro. Agora... Na Band, então, além de todas as dicas, além dessa grande executiva que ela é, ela é uma estrela da comunicação. A forma dela falar é muito clara, muito objetiva. Vamos ouvir o papo, que ficou muito bom. Cristina, começar a conversar contigo sempre me lembra o seguinte... Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron. É até difícil começar a falar contigo sem pensar nessas palavras.
3: Fofura, que fofura. Amei esse começo. Pô, eu assisto demais. Obrigada, gente, pelo convite. E
0: e aí, eu ia querer já abrir a conversa com uma pergunta sobre o canal. E a gente acabou que a gente tem um grupo no Facebook, para os nossos ouvintes, apoiadores, Um ouvinte fez uma pergunta muito boa, meio parecida com a minha, então eu vou já começar com a pergunta dele, que já era mais ou menos por onde eu ia, que é uma pergunta do Gabriel Maurer, que ele pergunta quando você percebeu a importância de ter um espaço como canal né, para difundir notícias de conhecimento de audiovisual? Qual foi o momento que você notou que esse canal era tão necessário assim para a gente, Cris?
3: Te conto, eu fui convidada para dar umas aulas Brasil afora pelo Objetiva, que era uma iniciativa do SEBRAE e outras entidades, APRO e tal, super legal, e aí eu fui dar essas aulas, eu e né, módulos diferentes ali, tinha um monte de módulo legal, e, quando a gente, e era viagem para cacete, eu tinha que pedir férias cada vez que eu ia dar essas aulas, é, né? Picadinho, fui matando as minhas férias e eu chegava nos lugares e muitas vezes os produtores não podiam é, participar, todos que tinham se inscrito, porque tinha que gravar, tinha que fazer outras coisas, né? Ganhar o pão de todo dia. E aí eu falei, gente, não dá, a gente precisa fazer isso, chegar em mais gente e ser mais acessível. E fui. Pensando muito, porque eu sempre recebi produtores, quando eu, desde o meu período history lá, eu, eu recebia produtores todos os dias às 11 da manhã, pessoalmente por Skype, e as dúvidas eram sempre as mesmas, e eu via no mercado os mesmos erros sendo cometidos. Falei, ah, não, vou começar a falar pelo YouTube. E aí pensei, ah, vamos fazer uma coisa pequenininha aqui pelo celular, cagado mesmo. E já nos primeiros meses eu, cara, as pessoas começaram a responder e falando, nossa, tinha anos que eu, quatro anos que eu tentava falar com a HBO, não acredito que eu consegui agora marcar uma reunião porque você me deu acesso. Ah, consegui é, evitar tal coisa que eu estava fazendo errado, contratei gente, fechei negócio, tô felizão, obrigada. Aí eu fui, fui fazendo, virou um monstrinho que eu não consigo me desvencilhar dele mais, ainda mais agora. né?
1: E, e, Cris, né, quando você fala de dúvidas que eram muito frequentes, eram sempre as mesmas dúvidas que você sempre. recebia, que dúvidas geralmente são essas que sempre batem na sua porta?
3: Cara, são sempre as mesmas. Como que, eu, como que eu faço um pitching? Qual que é a melhor jeito de apresentar um projeto? Como é que eu chego no canal tal? É, como é que eu sei a forma de apresentar isso aqui, a minha ideia? Eram os mesmíssimos, os mesmíssimos erros e, os, e as mesmíssimas dúvidas Então, pensei, nossa, não, vamos E agora eu estou descobrindo, falta meio descobrir dúvidas novas ou cagadas novas Mas é, tem um universo em comum, né? Porque o setor está em crescimento, está é, tá amadurecendo e é parte disso, dessas, de, tem essas dores de crescimento que são muito naturais.
0: Né? Cristina, não sei se você sabe, mas eu já fiz dois pitchings com você.
3: Sério? Eu fui,
2: sério, eu fiz um
0: no... Eu fiz, na verdade, um e-mail. Um oh, no, legal. no Rio Content Market, que eu, tava, eu fui só meio que assistir, que era de Aham. uma produtora que tinha um projeto de uma mulher, que era meio que serial killer de homens. Foi uma coisa que a gente Aham. até... A produtora ficou até conversando com você na época... EMI, eu acho. Aham, uhum, exato. A gente, a gente chegou é a conversar mais um tempo que depois. Aham,
2: uhum, que legal. E
0: fiz um no Frapa também, mas aí foi um ah, aquele olha. outro esquema, porque eu fui finalista lá e aí você era da banca no, em 2018. Ah, legal. eu Vou voltar um, um pro Frapa. Ah é. Hum. E aí, minha pergunta é essa, assim, é antes desses dois eu não tive a oportunidade de ter conversado contigo. Pitching, que é essa coisa que as pessoas te perguntam tanto. O que que você nota de qualidades e de erros, principalmente dos roteiristas, né? que que é um pouco mais voltado para a gente? Eu sei que você tem várias dicas e conversa muito com esse nosso público. Então, assim, pitching de um roteirista para o produtor, talvez, se você puder dar dica, e um pouco até... Se existe, como existe uma forma de tentar chegar no canal?
3: Te conto. Muitas vezes, o roteirista pode não ser a melhor pessoa para falar daquele projeto, porque ele está tão apaixonado que ele não consegue ter o distanciamento de falar de forma sucinta o que é aquela ideia. Acontece direto. E muitos roteiristas são tímidos na hora que está ali de frente para ou uma, um palco, no caso de um, de um festival, ou é, executivos muito pica das galáxias, ficam, ai meu Deus, cagaço, fica com vergonha e não consegue brilhar, sabe? não consegue mostrar a verve toda que tá ali por trás daquela ideia. Então eu morro de dó disso, ai ah, meu Deus, se você tem muita vergonha, se você tem dificuldade de falar em público, bota outra pessoa para contar essa sua ideia para fazer esse, esse pitching. Muitas vezes rola do roteirista não ser a melhor
0: pessoa, morro de dó. E aí a sua segunda pergunta era... Qual, no caso, dicas, né? Se for o roteirista para fazer, principalmente esse... esse, O pitching do roteirista com os produtores, talvez, porque eu acho que é mais difícil o roteirista conseguir Hum. chegar direto no canal.
2: canal, Ah, E aí,
0: bem bem ou mal, até em cima da sua resposta, bem ou mal... É, mesmo que o, que o roteirista ele não vá fazer esse pitch em final e que ele bote uma outra pessoa, ou, ou um diretor, ou um produtor, ele num primeiro momento, quando ele quer apresentar a ideia, ele precisa conseguir convencer pelo menos essa outra pessoa né, a claro, comprar a ideia claro. dele.
3: A gente tem que... O objetivo do pitching é fazer com que outra pessoa fique tão apaixonada pela sua ideia que queira se fuder junto com você por um tempão.
2: (risos) Junto, sabe? Tipo, amo tanto
3: isso aqui que eu quero entrar nessa roubada. E aí, assim, você tem que conseguir ser sucinto e, e ser atraente o suficiente na hora de contar essa ideia, mostrar o brilho dessa ideia. Às vezes é... Às vezes não. Acho que é muito importante ter um logline muito claro do que é o projeto, para você já chegar daquela forma mais breve, uma frase que resuma seu projeto de forma irresistível. E depois você ir contando detalhes do universo, do personagem, é, contando o que vai é aquela curva dramática, e fazendo, e sacando, e lendo o seu interlocutor para saber se ele está se apaixonando também. Isso é muito importante, porque é uma. Cara, é igualzinho uma cantada, né? Você tem que sacar se a pessoa tá olhando para o celular, olhando para o seu olho, se a pessoa tá vibrando junto com você na mesma onda ou não. E é, descobrir as falhas e os pontos altos do seu projeto, os mais baixos e os mais altos, é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa já começou a pensar nas falhas e você fala, ah, eu sei que não sei o que, não sei o que, mas a solução vai ser essa aqui ou... Acho que a gente pode chegar numa solução por aceito, sugestão para tal coisa. É muito importante entender ponto fraco e forte dos projetos, sabia? Que muitas vezes as pessoas não param para pensar, tipo, é, antes de falar com a produtora, ou muitas produtoras, antes de falar com o canal, não fazem esse exercício que é tão bom. Porque se o canal ou a produtora te perguntar ah, isso aqui, se você já pensou, você não é pego de calça curta. Entendeu? ah Seu personagem vai morrer, você não vai ter uma segunda temporada, como é que você vai solucionar isso aqui que pode ficar tão caro de ser feito? Ah, eu pensei em tal coisa, no SBS, nessa linguagem. É fundamental conhecer profundamente seu projeto.
1: Acho que é, eu acho que é interessante, né? Você falou, acho que é importante até quando você está se preparando para um pitching, né? Você tentar se colocar na pele do produtor, né? Fazer, né? É, o que que esse cara vai? O que, que essa mulher vai me perguntar? Como é que ela? O que, que ela? Que dificuldade que ela pode ter para visualizar isso aqui, né? Eu acho Exato. que talvez seja interessante esse esse exercício, né?
3: Muito, porque os canais, pensa bem assim, fora os diz os canais pagos, eles estão vivendo um momento complicado na vida deles, assim, de é, número de assinantes caindo, então a grana cai, fora todo o nosso cenário é, de, de transformação, né, por conta de hábito de consumo diferente, tem uma crise no Brasil que por, uma, por conta de uma guerra a cultura. Então, assim, sendo asfixiados, o fundo setorial parado e tal. Então, chegar com é, soluções é, de conteúdo é fundamental, assim como chegar com soluções de negócio. Quanto mais interessante, fora da caixinha, seu conteúdo for, mais legal vai ser para o canal. A produtora sabe, provavelmente, mas é importante é, que o roteirista saiba também. Então, contar velhas histórias, você pode até contar velhas histórias, mas contar de forma diferente. Que alguém fale, meu Deus, não tô acreditando porque eu tô vendo isso aqui na televisão. Porque se você for num lugar como um, sua ideia não vai passar. Muito difícil que ela passe.
1: Mas, ô Krishna, você acha também que não tem assim, um outro lado? Assim, claro que é importante pensar em ideias de fora da caixa, mas você não acha que também tem um risco de as ideias serem tão fora da caixa... Que o o produtor, ele ele fica desinteressado, o canal fica desinteressado, enfim.
2: Ah, o
3: produtor cagado vai ficar, (risos) o produtor bom vai falar, opa, oportunidade de negócio aqui, vou fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, ou vou contar aquela velha história de uma forma que ninguém contou. Dá para contar velhas histórias, desde que elas sejam de forma diferente, aí primeiro e segundo guerra para provar, né? Tipo, ai ah, meu Deus, não aguento mais falar de guerra porque eu era History Channel e History era uhum. Hitler, <risos> Alien... Yeah. <risos> Ai meu Deus, eu fui ver fui o 1917, tipo, caralho, <risos> tudo de novo, tudo de novo,
1: O eu... Krishna, aproveitando a sua visão aí de executiva, né, a sua experiência toda nos canais, né, tomando decisões, né, sendo essa big shot que você é, <risos> é uhum. o que que torna na sua visão exatamente um projeto bom, assim, eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas por exemplo na hora de vocês avaliarem, né, internamente é, o que, que é os critérios para escolher um projeto bom, se você puder, por exemplo, acho que pode ajudar, se você ficar à vontade, claro, é, usar exemplos até talvez assim no history, por exemplo, algum projeto que na época foi feito que quando você escutou a respeito você se apaixonou logo de cara. Porque como é que se deu essa paixão, sabe? Se puder falar Ah, um pouco disso.
3: Claro, claro. Te dou bons exemplos aqui dessas paixonites. Porque, no final das contas, essas paixonites viraram grandes amores de audiência. Graças a Deus. Deu muito certo, né? Os projetos aprovados acabaram sendo sucesso de audiência também. Quando você se apaixona por um projeto, você acaba entendendo que aquilo pode apaixonar outras pessoas que no, no final são os seus executivos ali internos que vão aprovar também a, a grana investida e a audiência. É, tem uma coisa de embasamento, de, de estudar o perfil da, da audiência, e aí o Viodin sai muito na frente porque eles têm os algoritmos todos, mas uhum. eu como nerd de lá atrás, né, fazendo TV paga, eu, o que eu tinha acesso era ao estudo de audiência Então eu sempre estudei muito o que funcionava ou não Quando eu entrei no ENI, uma das coisas que eu vi que fazia muito sucesso Eram os, os programas factuais de crime eu falei, bom, estamos no Brasil, rola crime passional, adoidado Naquela época a gente não usava o termo feminicídio Em 2010 eu uh, entrei, descobri isso em seguida, comecei a desenvolver com a pródigo Até que a morte nos separe uhum. Que agora foi comprado e tá na Netflix Esse é um projeto que Lá de trás, pensa Foi um puta sucesso de audiência Mas puta mesmo, assim 250% acima da audiência do canal no horário Caramba. Todos os episódios Então, assim, bombou e, a gente, e lá atrás, quando ninguém falava de feminicídio A gente estava falando de crime intacional Esse é um projeto que, assim, olhando, estudando, fui conversar com a Pródigo, chegamos nisso aí, eu falei, eu cheguei com o título Eles chegaram com a a ideia dentro do que eu queria fazer de de crime infectual e a gente desenvolveu e chegou num formato de sucesso Tem caminhos muito diferentes também, por exemplo, a... Movioca veio me apresentar o Drag Me as a Queen, que é um formato que foi vendido, está sendo produzido fora do Brasil pelo I, e eu não pude fazer para o Lifetime, porque os, os executivos lá de cima do Lifetime achavam que não tinha a ver com o nosso universo feminino. Eu falava, gente, que cagada, outras pessoas vão fazer brilhar. Falei, Glauco, vai aí. O Glauco Sabino era o executivo do E-Entertainment, sentava na minha frente, né? Porque era, eram os primos ali no escritório. E aí, hoje o Glauco tá na Amazon, mas o formato teve três temporadas, acho que tá na quarta já, bombou e virou formato vendido. Então, é, é um puta case de sucesso. Quando você olha e fala, não acredito nisso, assim, como é que a gente... Que legal que a gente pode ajudar mulheres a resgatar essa diva interior... Com drags, olha que coisa hum. maravilhosa. Eu aqui, mulher, quando eu recebi o projeto, eu olhava para mim mesma e falava: Não, tô aqui de cara lavada, sem fazer a unha, e uma drag pode me ajudar a resgatar essa diva que está morta aqui dentro de mim. Ah, é
1: uma puta ideia mesmo.
3: Puta é, ideia. Quando eu vi o primeiro pitching do, do irmão de Joré, eu apaixonei num grau que eu falei, gente, Juliano, você precisa fazer reunião. É, em São Paulo, que ele vinha de Vitória eu Falei, fica na minha casa Vou te ajudar, tipo, eu quero Porque eu sei que isso aqui vai bombar Porque era uma ideia que todo mundo que estava vendo aquele pitch Ficou apaixonado e que sabe Tipo, quero ver isso aqui cê, cê... Fica muito claro a hora que você vê um pitch bom Que a pessoa realmente está apaixonada Que não tá pensando só no negócio É legal pensar em negócio? É legal pensar sair negócio Mas é muito legal você contar histórias que movam o coração das pessoas. Histórias que ajudem as pessoas a mudar o mundo. Então, é melhor ainda. Que é isso que quebrando tabu está fazendo. Que é isso que um monte de gente está fazendo. né? O Spike Lee está fazendo há tanto tempo. Que a Blumhouse fez isso com o Corra. A gente consegue contar, através de gênero, histórias que mudem pessoas que vão mudar o mundo. Eu acho isso... É, vamos tentar fazer isso
0: que o mundo está precisando, sabe, dessas histórias. Krishna, é, eu vou de novo aproveitar a pergunta de, de dos nossos ouvintes porque você falou uma coisa, você falou duas coisas aqui. Só vou dar uma contextualizada. Você falou sobre o momento do mercado. É, no início uhum. você falou, ó, o mercado está se tornando mais profissional, está é, tá em crescimento, mas você falou também das dificuldades dos canais a é, cabo e talvez até aberto e, e o momento dos VODs. E aí é, a, a pergunta é, começa em cima disso, o, o nosso ouvinte falou sobre é, essa questão das incertezas do financiamento é, é, do setor. Qual tipo de projeto você acha que o um iniciante tem mais chance de ser viabilizado? Se vale a pena investir em longa série, DOC, é, depois ele até pede para que não pode faltar para você dar uma dica foda para o roteirista exenciante e uma cagada ser evitada, como você faz no canal. Mas aí eu também queria até contextualizar um pouquinho mais no, no seguinte. É, quando você recebia projetos como canal, é, você olhava muito para o currículo do roteirista, de onde vinha essa ideia? Para você era um impeditivo? Porque assim, eu, eu penso, e eu já conversei muito com o Bruno sobre isso, que tem certos, certos projetos que hoje em dia, tanto no Brasil quanto fora, mas principalmente fora é mais fácil a gente ver uns, uns, uns exemplos, só vingaram porque o roteirista antes trabalhou em outras coisas e aí bateu em muitas portas, teve que ter uma carreira meio consolidada para vender um projeto tão diferentão. E acho que a gente pode usar um exemplo, de repente, Fleabag, Atlanta, um que a gente sempre fala aqui, que nos parecem projetos difíceis de fazer até um pitching, sabe? Porque talvez não tenha um high concepts tão grande. Então, assim, quão quão é é relevante esse currículo? E aí a gente entra. Beleza. Então, se você não tem esse currículo, se você é iniciante, o que que você acha que é legal investir nesse primeiro momento da carreira?
2: Ah,
3: Filipe, vamos por partes. A primeira coisa, minha sugestão para quem está começando entre longa série e tal, é, o factual é um bom jeito de começar, seja para roteiristas ou para produtores, entendeu? É sempre melhor você começar pequeno, começar com orçamentos pequenos, é, dando um passo menor. Você fazer um projeto de ficção é mais caro, dá mais trabalho, é uma naba maior se der errado, entendeu? Então, comece um namoro por aí. Eu investiria, se eu fosse roteirista iniciante, um dos grandes caminhos agora é começar pequenininho para projetos é, que não sejam ficção. Possivelmente pensando em branded, ajudar. As marcas agora estão vivendo um momento de entender que o 30 segundos não rola mais, é muito difícil. né? Eles, eles têm que falar com as pessoas através de storytelling. E tem grandes projetos sendo feitos através de branded o Brander também vai ajudar os canais a pagar a conta. Então, pula aquela fila de projetos, você, você fura a fila quando você tem uma marca atrelada, porque os canais são tipo, vem a mim. É, isso pode ajudar demais. E, então, para esse momento que a gente está aí com o Cine parada, praticamente parada, fundo um setorial estagnado, com é, todo esse cenário que a gente eu vi que eu vivi isso lá em 92, quando eu entrei na faculdade eu vi isso acontecer. Fui fazer jornalismo, inclusive não fui fazer cinema por causa do colo. Valeu colo por me foder por uma década para a gente voltar ao mesmo patamar. A gente demorou, né, uma década para se reingear. A gente está vendo um momento bem parecido agora, é, e essa tsunami vai chegar. Então, uma forma de, de sobreviver sem ensino, sem fundo setorial, para o roteirista iniciante pensar nesses formatos alternativos de, de número menor de minutos e episódios. Então, você pode fazer websérie, você pode se atrelar a marcas e chegar nos canais já com formas de pagamento diferente e criando uma musculatura e criando é, esse repertório também o, so, o seu o seu currículo né seus títulos um cara que já vem com um projeto com um canal de médio porte ele vai abrir uma porta com um canal de, de grande porte e assim depois para um viu é, é muito natural você não consegue pular e já sentar na janelinha o roteirista iniciante muito dificilmente ele vai conseguir fazer um projeto com a Netflix, mas ele consegue fazer um projeto com uma Box Brasil, depois com uma Sony, depois com uma Discovery, depois uma HBO, tipo um Netflix, Amazon, sabe? Tem um, um caminho natural para roteiristas e produtores e é muito legal que exista esse caminho porque as pessoas vão podendo testar águas, podendo errar. É, é melhor você errar pequeno, com orçamento menor um facto do que errar numa ficção. Se é alguma coisa, você, você fodeu, você pode fechar grandes portas que não tem volta, sabe? Uma vez errar é muito doido porque a gente se fala, os canais se falam, a gente tem grupo de WhatsApp junto, a gente pede referência. Então, uma pessoa que cagou muito no lugar, ela, ela fecha não só uma porta, ela fecha várias. Acho que eu te respondi, né?
0: Não, E uma dica foda e uma cagada a ser evitada?
2: para o claro. um iniciante. Então, a, a cagada
3: a ser evitada é já querer sentar na janelinha, então abrace projetos pequenos, não torço o nariz para um projeto factual, não torce o nariz para um branded ou para uma outra coisa, porque, é, às vezes, um institucional, que todo mundo fala, Deus me livre, pode te abrir grandes portas, entendeu? pode te levar a conhecer o dono do não sei o que, que vai fazer seu primeiro branded para um canal pago mais foda que vai te abrir uma porta depois para o violínio, vai virar seu currículo. Então, não, não, não torço o nariz e não queira sentar na janelinha. E pro... E, e dica, uh, acho que isso já é uma dica, né? Uma cagada. Se abra... Para oportunidades. Entenda, entenda seu mercado também, porque é muito importante entender o mercado. O que está que rolando de notícias, como é que estão os canais. Eu, eu sugiro seguir a imprensa marrom, muito por causa disso também. Para você estar tá ligado no movimento, entender o que está que rolando, para não errar na hora de fazer seu pitch e apresentar sua ideia. Não, não basta entender aquele canal, é importante entender o contexto inteiro, sabe? Aquele canal se deu mal com algum título que ele fez ultimamente, ele está perdendo anunciante, ele precisa disso ou daquilo, tipo você ficar ligado nas notícias do mercado também.
1: Ah, maravilha. É, só dar só o crédito de quem fez a pergunta aqui, nosso ouvinte, o José Luiz Vidal. É, mas está super respondido. É, o...
3: Ele está na imprensa mano, eu acho.
1: Tá, deve... Quem não está, né, Krishna? Estamos todos, poxa, é demais (risos) Mas Seguindo aqui, né, Cris Você acha que é importante Que os roteiristas Eles aprendam também a ser produtores Eu digo isso não necessariamente No sentido de pensar o roteiro Como algo viável De ser produzido, né, dentro de um orçamento Mas assim, de correr atrás mesmo Para realizar seus projetos e não depender Tanto de terceiros
3: essa é uma boa pergunta, porque se o roteirista começa a virar mais produtor, ele cresce um outro galinho ali pro lado, né? Ele não vai crescer só no roteiro. Eu não sei, eu acho que é fundamental entender um set, ter a experiência de ver como funciona um set, uma produção, as tretas que acontecem, a chuva que você não estava planejando. O piriri do ator, o não sei o quê. Tipo, tudo acontece, né? Cai a luz, o carro, o maquinário bate. Tudo. tudo. Então, é legal ter essa experiência, mas virar produtor para viabilizar suas próprias ideias, eu não sei, porque é legal ter alguém que já entende da treta, né? É muito legal você ter do seu lado alguém que você não entende. O audiovisual, ele é muito trabalhar em equipe, ele, a gente precisa do complementar, a gente precisa ter gente que pensa diferente da gente e que bom que agora os canais e as produtoras estão entendendo isso melhor ainda e buscando pessoas diversas e diversas não no sentido só de diversidade de, de pessoas negras, de LGBT não, eu, eu digo isso com é, background diferente mesmo, gente que pega não é só o rico da zona sul e do Rio O cara da Vila Madalena daqui de São Paulo Mas o cara que pega metrô O cara que vive Na pele o que viveu Aquilo que o personagem vai viver Porque antes, quando eu comecei Era só homem branco Hétero falando da mulher Falando do negro, falando do gay uhum. E graças, que bom Que bom que a gente está mudando então Esse crescimento eu vejo que não tem volta Independente da nossa crise de mercado a gente está crescendo, a gente está aprendendo, e isso é uma das coisas que não tem volta, sabe? Vamos brilhar nisso aí.
0: E, Krishna, mudando agora um pouco a chave do, do, do roteirista para o canal, você, é, vindo agora do canal para os roteiristas, você tem uma entrada, você é uma pessoa queridíssima no meio audiovisual. Você tem uma noção ou você sabe dizer mais ou menos o que você acha que os canais estão procurando nesse momento? Você tem algo, você tem, é, algo, você consegue identificar alguma tendência, um Zeitgast, alguma coisa assim é, para os produtores, roteiristas, etc., de novas ideias do que está rolando mais no momento, do que estão é, buscando?
3: Ok, obrigada pelo queridíssimo. Eu vi isso ontem, engraçado, é gostoso, <risos> né? Você querido. Eu fico ouvindo demandas diferentes dos canais, sabia? Tem tem gente que ainda está focado no reality, tem gente que. É, tem canal que está agora sacando que o, o, o gênero, as séries e filmes de gênero estão bombando e então é legal investir. É, nisso aí, e aí a procura terror, procura comédia, procura, né, o um gênero. É, tem canal que continua na demanda de, de infantil, que são os, né, os que tem público muito específico. É difícil falar de uma coisa que todos eles estejam buscando, mas eu acho que tem aquilo que a gente estava falando de ter camadas mais profundas, é, que mesmo nos seus ambientes aí diferentes, público-alvos diferentes, é, toquem temas que possam mudar certas chavinhas. Eu acho que isso é uma coisa em comum em todos eles, entendeu? Mesmo através da comédia, né, do humor, você tocar em camadas mais profundas, em coisas que a gente está discutindo agora. Acho que tem aí um um viés em comum todos eles, de procurar algo a mais, de não fazer só o conteúdo pelo conteúdo. Não quero só, só audiência, não quero só vender comercial. Isso é muito bom, é saudável para todo mundo, para o mercado, sabe? E
2: para todo mundo.
1: Ô, né? Krishna, e, e você falou agora do factual, né? Do, desse tipo de projeto, que na, eu, assim, na minha percepção, eu não vejo circular tanto, assim, né? Entre roteiristas ah, e é produtores mais de mais conteúdo.
3: Muito.
1: É... Ah, Oi, desculpa.
3: É, realmente, os roteiristas ficam sempre muito mais focados né, na ficção do pois que é. no factor.
1: É Por que você acha que falta um assim, projeto factual de reality também, né, de variedades em geral, né? Porque existe uma demanda, né? Que é uma bela dica, existe, na verdade, que você existe, deu.
3: Cara, existe puta demanda, é um jeito de abrir portas. Inclusive, ontem eu gravei com a IGBO, e foi uma das dicas que o Zaca deu: falou, gente, abram portas através do. Do, do DOC, porque né, é mais fácil. É, existe uma demanda, a maioria dos grupos né, de canais tem o seu, o seu canal que tenha factual, tem a DOC, tem a série de não, não ficção. É um jeito de testar águas com novos produtores e com roteiristas iniciantes. E eu não sei por que cargas d'água Os roteiristas todos Só querem saber de ficção Tipo, não, gente Você pode brilhar, você pode usar Toda a sua verga aqui também Não fica só querendo Série Todo mundo, ah, eu quero fazer série pra Netflix né? Tipo, não, não é. Tem um universo aqui Antes de chegar lá Olha quanta coisa boa você pode fazer no caminho Mas, Mas por é, que que é... tem Essa cisma, essa eu não sei é, Acho uma obsessão eu... mesmo a Netflix, né? Cara, é muito doido, né? É moda, sei lá. Mas, mas isso dos roteiristas gostarem mais da ficção sempre rolou. Sempre rolou. Sempre. Oh, eu tenho 28 anos de mercado. Tipo, todo roteirista gosta mais de ficção.
1: É, também eu acho que é, eu acho que o não ficção talvez seja visto assim no mercado de TV como um gênero um gênero é um formato né talvez inferior né menos de prestígio claro, né talvez é. acho que nos cursos também não se fala muito sobre isso não, né sei não lá não
2: se
3: fala eu acho também que não não tem tanto esse enquanto a gente brilha e a gente tem Eduardo Coutinho né? a gente tem grandes documentários premiados, a gente tem um festival maravilhoso que é É tudo verdade aqui, não perde para nada o que a gente faz no documentário e a gente está cada vez melhor, cara, e é a porta de abertura, a galera que fica querendo começar pela ficção, se tivesse começado por doc, Poderia ter testado águas, linguagens, exercitado e brilhado na ficção mais rápido do que esperasse só na ficção. Eu sei disso e tenho exemplos próximos. A Paula Knudsen, roteirista foda, que está fazendo coisas com os VODs, começou em factual comigo, lá atrás na minha.
0: Cristina, uma outra coisa que eu acompanhei também no canal e nas redes, que eu acho que eu cheguei a ver as perguntas e depois vi o vídeo no canal, foram pessoas falando sobre os festivais, né? Festival de Roteiro, é, Rio to C. É, e aí eu vi seu vídeo, mas é, é, roubar um pouquinho das informações que você passou lá para a gente também ter aqui. Mas aí eu também ia falar um pouco sobre a, a, a nossa experiência recente. Assim, eu, te, eu falei, né? Eu tive no Rio Content Marketing, quando eu tinha esse nome, acho que em 2015, 2016... É, foi quando a gente até fez, a produtora que eu estava fez esse lá que eu acompanhei contigo. E eu lembro uhum. que a, a galera saiu desse Rio Content Marketing com uma energia, uma vibe muito boa. Depois disso, eu não fui mais no Rio Content Marketing, mas tinha um projeto que eu estava envolvido e que produtores foram. E aí eu lembro que, o, principalmente o último, a galera que tinha ido lá com o projeto que eu estava envolvido, Saiu muito cabisbaixa desse Rio Content Marketing. Eu fiquei com a impressão que a galera é, não estava. Não tudo que estava acontecendo, né? eu senti que as pessoas que eu conversei que foram no Rio Content Market sa, não, não saíam, sabe, com, com um, um sorriso no rosto, a mesma esperança que eu via, que eu vi no Rio Content Market que eu fui. E aí a gente tem vários ouvintes que perguntam, assim, até pessoas que é, 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 falam sobre projetos com a gente. Se vale a pena investir uma grana no Rio Tio Se, se é, vale a pena fazer as viagens para ir nos outros, porque tem, a gente, por exemplo, ama o Frapa, mas a gente entende que é, nem todo mundo está em Porto Alegre, não é, não é um... É meio que fora do eixo. O que, que você acha dos festivais, quais que você acha que vale a pena, é, principalmente para roteirista, porque eu acho que o Rio Tio Se até. Escapa um pouco disso, mas tem muito roteirista que vai, que investe, ou então que está pensando em investir. Desse momento, hoje em dia, dos festivais, vale a pena investir? É é esse um caminho interessante para chegar nos nos canais, nos produtores? Qual é a sua visão sobre essa questão dos festivais, dos diferentes festivais?
3: Filipe, tem aquele vídeo aí que você citou na imprensa Marro falando especificamente dos festivais brasileiros e lá eu destrincho um pouco cada um deles. Para terista, carteirista, é, se você tem grana, está numa produtora, pode ir para uma Ritussi, vá! Se você não está numa produtora, não tem tanta grana, eu investiria nos outros festivais, tipo FRAPA, tipo, você quer apresentar projeto para canal, falar com produtores foda, mais próximo, é, festivais como Nordeste Lab, Minas Max e outros, você tem o Maranhão na tela, você tem uma proximidade com esses players, distribuidores, produtores e canais ser muito maior, entendeu? Porque a Rio 2 virou um negócio grande demais e você dispersa, né? As pessoas ficam, é, viram shark attack, né? A hora que ó, o, o, o player sai de uma palestra, acabou de fazer uma rodada de negócio, vem uma galera, você não consegue fazer xixi sem alguém tentar te segurar, sabe? É um negócio uhum. muito doido. Enquanto nesses nesses festivais menores Você consegue bater papo Almoçar, jantar com as pessoas entendeu É muito Mais viável Eu acho Eu sei que você tem o investimento de viajar Mas me parece Mais eficaz Um dinheiro melhor empregado Eu acho Atualmente
0: está até mais barato Comprar uma passagem e ir no festival Do que pagar a entrada do
3: Rio de Janeiro Ah, gente Pega um Airbnb lá em Porto Alegre e vai pro Frapa, cara, porque vale vale a pena, entendeu? Divide hotel com amigo, não sei, se enfia na casa de algum primo distante, que você detesta, mas mais a pena do que... Não, sério, eu acho.
0: <risos> Fun fact, eu e Bruno dividimos cama todos os anos no Frapa. Que
2: é.
3: continha,
0: fofura. Sim, calara,
2: né, é claro, claro, né, Cris?
1: É claro, né? É frio pra caramba. Quem
3: nunca? Eu já dividi quarto, cara, a vida inteira. E é ótimo, você morre de rir. Esses festivais você tem que fazer isso mesmo. Agora, serião, assim os menores vocês conseguem... Ter acesso às pessoas melhor, assim, você consegue ter um diálogo, os grandões fica mais difícil.
1: Ô, Krishna, é, muito se fala assim, né, nos últimos anos, né? Já tem um tempo, na verdade, do boom, né? Do roteiro, da profissão do roteirista, né? Todo mundo tá procurando cursos e tá Alô? estudando, e tá, tá viajando para estudar, enfim, tem toda, né, uma uma cultura aí do roteirista se aprimorando cada vez mais, né, até com todos esses movimentos de VOD também, né, e tudo mais. Eu queria saber, na sua opinião, você vindo aí desse contexto interno aí dos canais de TV, né, desse seu lado executivo, você acha que existe também um esforço é que é compatível dos roteiristas, mas um esforço dos executivos dos canais, no sentido de compreensão de dramaturgia, de saber ler roteiro? Como é que você vê esse esforço da, dos executivos e de quem toma as decisões?
3: Cara, eu vejo alguns canais fazendo esse esforço, sim. É, inclusive, Tetel, meu amigo, tá aí fazendo pós, estudando. Tem alguns canais da Fox, né? É, tem alguns canais que estão fazendo esse esforço, mas ainda tem uma galera de executivos dos canais, galera de programação e tal, que não entende Lufase, e que você fala, gente, como é que essa pessoa chegou nesse lugar de decisão aqui sem ter estudado, sem ter lido porra nenhuma? Tem gente que não tem a menor, não tem, não tem referência, não tem. Você fala, meu Deus! E aí essas pessoas infelizmente, acabam atrapalhando a audiência desses próprios canais. Você fala, meu, claro, vai escolher projeto cagado, não vai saber dar o feedback certo, vai ter um produto pior. Todo mundo perde, mas o que que... não não posso fazer nada, né? (risos) Em relação a isso, tipo, eles que se fodam.
1: (risos) (risos) É, mas... (risos) Mas existem, Como então, tobeira. os dois tipos, né, de, de... Você acha que tem, tá existe rolando... Existe gente é.
3: preparada e uhum. existe gente que não tá preparada. Você fala, quem é que botou esse jabutinho em cima da árvore?
1: É, não, porque é curioso, né? Porque é, é tão importante quanto o criador, o roteirista, enfim, quem tá envolvido na parte criativa, né? É quem também tá ali junto, né? Quem tá colaborando também de outras formas, mas que também é importantíssimo, né? Então, assim, vai depender dos dois Sim. lados, né?
3: Eu eu vi muito isso de pessoas que estão em cargos de programação e tal, que não têm ideia nem da própria audiência, não estudam o próprio canal e a própria audiência para poder dar o feedback correto do do chegar mais perto, né? Porque é importante a pessoa do canal ajudar a a fazer com que aquilo bombe naquele canal, né? Para aquele público especificamente. Isso você só faz aprendendo sobre aquele canal. Então, tem uma demanda de estudo interno e nem isso, e muitas vezes nem isso rola, sabe? Não é só de entender de roteiro, entender de narrativa, storytelling, mas do, dos próprios canais. Fala, G. É também parte da indústria em desenvolvimento, né? Como estamos crescendo, tem esses ajustes a serem feitos, mas eu vejo cada vez mais pessoas melhores crescendo, sabe? Você vê muita gente se falar, Maria, e você vê muita gente se falar, ah, que bom que essa pegou esse cargo e tá crescendo, porque é uma pessoa batalhadora, sabe? Merece estar tá ali. É,
1: eu, é, não, eu, eu, acho que talvez essa competitividade que o Jodi está trazendo, né, as Netflix, a Amazon, da vida, eu acho que isso deve também colaborar com esse esforço maior de todo mundo, talvez, não?
3: Né? Total exige de todos, né? É. Isso é ótimo.
0: Agora, de tudo que a gente conversou e falando agora até sobre o que o Bruno falou é, e o que você falou do, do próprio... Às vezes, a própria pessoa de programação não conhecer tanto o canal. É, uma coisa que eu, que eu notei, que eu noto, é, que talvez seja um pouco a explicação desse fetiche dos VODs e Netflix, é que parece que, que é um pouco mais... A, a Netflix, principalmente, parece que ela não tem um recorte tão claro... É, de um público-alvo e de formatos, tem um pouco mais de liberdade, você consegue assistir um Wild Wild Country e achar o máximo e assistir, sei lá, The End of the Fucking World, que tem um, um formato todo diferentão. E aí, é, me parece que hoje em dia, e aí eu, eu, eu quero te perguntar, as pessoas, elas estão, os próprios criadores, elas estão tendo um pouco de preguiça de fazer esse exercício, de estudar o canal de de pensar um conteúdo voltado para canais, porque agora liberou-se muito essa questão criativa, essa coisa que você falou do do roteirista que quer fazer ficção. E parece que a galera está um pouco menos preocupada em entender como fazer um produto que caiba num canal que não seja esses views. Você acha que tem um pouco de, de erro e moleza mesmo nos roteiristas criadores? É, novos que não estão abrindo o olho para esse tipo de mercado
3: cara eu acho eu acho que eles têm que abrir o olho sim porque ele não vai conseguir chegar nesse viu de sonho sem passar pelo outro era aquilo que eu tava falando de, de ter ter currículo ele não vai conseguir é muito difícil você conseguir começar por um VOD. de então se ele não fizesse esforço mas eu não sei se é, eu se eu concordo com isso que você tava falando do, do fetiche ser porque não tem um público-alvo específico, sabe? Eu não sei se é isso. Pode ser uma outra coisa, acho que tem, é, vai além, sabe? É, acho que é importante o roteirista focar em canais primeiro, os canais menores e médios, como eu tinha falado lá no começo da nossa conversa. Porque é super legal você ter que escrever por um público específico, nichado, colocar pensando num público-alvo completamente feminino ou predominantemente masculino, ou pensar no infantil, porque isso é um exercício bacanérrimo como roteirista e como pessoa. Você se colocar no lugar do outro, tentar entender como o outro pensa e o que que vai se fazer, mover, né? Que que tipo de storytelling vai mover aquele outro, vai causar algum tipo de emoção naquela outra pessoa, é fundamental. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo de tanta separação, de tanta gente não se colocando no lugar do outro, sabe? Esse exercício é lindo.
0: O Krishna, a gente tem um bloco final, mas antes de entrar no bloco final, vou fazer uma pergunta aqui é, é, rapidinha. Menos técnica mas quase a maioria aqui. Que, assim, Ave Maria. Depois, depois do imprensa marrom, você também foi para frente das câmeras na Band, no Cine Privé. Você agora vai virar a full apresentadora? É, trocou de lugar das câmeras? Se apaixonou por essa outra parte também? Como é, como é que estão os planos aí?
3: Cara, zero planos, né? Eu fui parar de paraquedas isso aí. <risos> e estou amando entender a, é, o, a TV aberta né o, a exposição que o cine me dá e o, o sex e aí esses formatos que estão saindo a partir daí que foi totalmente sem querer está é, me tá me proporcionando coisas incríveis eu tô conseguindo falar e entender um brasil infinitamente maior eu ficava na bolha né que o canal os canais pagos falam com pessoas muito próximas da minha realidade. E aí, a hora que, meu, que eu estou ali exposta pela Band Aberta, o meu Instagram pessoal tem gente perguntando coisas incríveis e me mostrando um Brasil que eu nunca tinha visto. Então agora eu recebo nude e oração das mesmas pessoas, cantada, manda um nude e manda um Senhor te abençoe, que não sei o quê, que iluminada você, que os seus caminhos sejam abertos em nome de Jesus. Tipo, é a coisa mais louca do planeta. Faça alguma piada com o Damares, vamos... Vamos desobedecer a Damares, mandando o povo trepar. Em seguida, vem o tipo, quem é a Damares? Sabe? Bota um link do negócio da Folha, a pessoa pergunta, Folha é um jornal, né? Você fala, Jesus, esse, hum. esse Brasil tão grande com pessoas, que não é só o um ministro que escreve em, é, impressionante com você. As pessoas escrevem você com dois S's. Então, é muito louco, hum. pela primeira vez, enxergar um Brasil de fato, sabe?
1: Nossa, essa inter... resposta é interessantíssima. Estou interessantíssima.
3: amando, eu estou amando, e eu posso continuar sendo essa mulher de 46 anos, grisalha, sem botox, ganhando cantada e nude de menino de 15 velho de 80. Tipo, é muito louco o <risos> vivendo. É muito doido. Fala, gente, como Pode, né? A única, eu fui mostrar essas coisas para minha avó, minha avó tipo, você não vai precisar pintar o cabelo, era a única preocupação dela. Ela tá amando o que eu tô falando merda na TV. Amando. <risos> <risos> ah, a demais.
2: família
1: toda tá vendo?
3: Cara, eu não sei, porque tem uma galera da minha família que eu não tenho falado desde o meio de
2: 2018, hum, né? Sim. Como
3: todo mundo eu Exatamente. acho. Exatamente. É uma pena. <risos> uma pena. Mas quem tem visto tem morrido de rir adorado. Então, porque é. eu não consigo, né? Não tem grandes. A minha família não tem grandes tabus com sexo, nunca teve, graças a Deus. Então,
1: está é.
3: todo mundo adorando.
1: Que legal, que legal. Krishna, a gente vai então para as últimas perguntas que a gente faz. A claro. gente geralmente faz perguntas focadas em roteiro, mas a gente vai fazer uma pequena adaptação aqui é, para perguntar para você. É, geralmente a gente pergunta primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Eu vou te perguntar, então, qual é o projeto que melhor você... O melhor o quê? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? A gente pergunta isso, geralmente. Mas eu vou te perguntar, qual é o, melhor... qual é o projeto que você participou na criação, né, que você esteve envolvida, que deu mais certo, na sua opinião, que você tem mais orgulho?
3: Nossa, eu tenho muito orgulho de quase todos, sabe? Eu sou muito apaixonada por todos eles. É... Puta, isso aí é difícil falar, né? Uhum. Bem difícil. Tem algum eu, especial
1: eu... ali que, que te deixa ali com, né, que é o grande destaque? Eu sei que é difícil falar, né?
3: Cara, eu gostei, assim, o projeto que foi mais difícil para mim foi o Infiltrado. Me deu mais trabalho, mais dor de cabeça. Foi muito difícil. Mas ele me deu grandes prêmios, né? A indicação ao M e, e tantos, a, a PCA, que é um puta prêmio, que eu tenho muito orgulho. Então foi, foi muito bom é, para minha trajetória, mas é o projeto mais difícil by far, assim. Hum. Tipo, de longe eu nunca sofri tanto num projeto.
1: E qual seria o projeto que talvez não tenha vingado da forma que você esperava, que que não rolou como você esperava, de certa forma?
3: Tem um projeto que eu quero muito fazer, que ainda não rolou, mas que eu quero muito que role, e que junta esses dois lados aí das câmeras, assim. Eu acho que ele ainda pode vir muito legal pela frente que faz com que a gente é, discuta coisas que eu acho que pode fazer as pessoas ficarem mais felizes, sabe? Mas eu acho que uma hora ele rola.
0: E, Cristina, qual é o produto é, nacional ou estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser é, filme até, se for o caso, não necessariamente TV, que você gostaria de ter participado do projeto? Que você Menino, gostaria de ter podido comprar,
3: recalces. que você poderia ter podido ajudar. Vários recalcos, e eu conto todos para a galera, para a equipe, para a produtora, eu conto todos os meus recalcos, que eu falo, quando eu estou vendo, eu já fico, caralho, eu não acredito que vocês fizeram isso eu não fiz. Tem assim. o La Vingança, que é um longa, maravilhoso. Uhum. Nossa, maravilhoso. É, vi agora, o Ninguém está Olhando, sensacional. Falei, gente, que puta ideia, que execução maravilhosa adorei, é, tem coisas do Factual também que eu falo, nossa, que delícia isso aqui, que, que gostoso esse projeto, o, o próprio Drag Me, eu não fiz, mas eu sou madrinha, né? eu acho ele um puta projeto legal, cara, tem coisa pra cacete, eu adoro, eu consumo muito do audiovisual brasileiro, o, o Sintonia me fez... Eu, eu, inclusive, falei isso pra Rita, cara. O Sintonia me fez entender um Brasil que agora eu tô vendo que finalmente é, me abriu o porquê que existe traficante evangélico, religioso. Tipo, consegui entender ali por causa daquela série. Falei que do caralho, que maravilha poder aprender coisas, poder entender o outro através disso aqui, sabe? e tantas outras coisas, eu, eu tenho recalco inclusive de posições eu falo, gente, como é que eu nunca fiz nada com Comedy Central é. eu sou da zoeira <risos>
2: eu me leva é a
3: zoeira
2: é, eu, eu,
3: eu, eu, eu acho de verdade que o humor pode mudar o mundo eu acho que o humor e o amor salvam a humanidade a hora que a gente parar de se levar tão a sério a hora que a gente começar a fazer mais piada com a gente mesmo pessoas vão ser mais felizes. E e quem transa mais enche menos o saco do outro, né?
1: Também. (risos) Muito bom. E pra terminar, Krishna, qual é o... Você falou um pouco agora, né, na... Na pergunta é, talvez anterior. você
0: tenha respondido um pouco.
1: Mas qual é o. Não sei se você vai conseguir aprofundar, se você vai querer, mas enfim, fica à vontade. Qual é o, o, o projeto que você tem ali, um carinho especial, que está na sua lista ali, na sua gaveta, que ainda não saiu do papel, que você sonha em vê-lo realizado algum dia?
3: Cara, esse projeto que eu, que eu pensei aqui nele. Citei, mas não citei, não revelei muito. Mas é uma coisa que eu, quando eu tava com a galera do que... Eu saí do history e fui ficar uns meses na spray e olhei muito pro Quebrando o Tabu. Me apaixonei ainda mais por eles. E aí, numa reunião chata, assim, eu criei um projeto ali que eu que tem um viés Quebrando Tabu, sim, mas que ainda não foi feito e que eu acho que pode... pode ser muito, muito legal da gente discutir. Mas isso é surpresa, porque eu acho que uma hora ele rola.
1: Ah, beleza. Super entendo. Fiquei curioso agora, adoro quebrantando.
3: Ai, gente, eu, então, sou apaixonada e eu acho que as pessoas têm que perder um, o maior dos nossos tabus. Eu estou fazendo um pouco disso já na Band, né, e no sexo privê mas eu quero mergulhar ainda mais nisso e eu acho que dá para gente ajudar um monte de gente a perder suas travas e ser mais feliz. aí através do conteúdo.
1: Oh, é brilhante, então, Pô, Krishna
0: Ótimo final
1: ah,
3: Fofo, gente, amei participar
2: Cara, Tomara demais, que
3: Pô, Tomara que o público De vocês entenda a importância aí de, do, de entender Do setor e siga a imprensa marrom também né? Tá tudo de graça lá Feito com, só por voluntários E eu amo o projeto E bora crescer juntos, todos nós
0: A gente vai colocar no post também do do episódio o o, o, o link do YouTube, a imprensa amarra, o episódio que a gente citou dos festivais. A gente coloca todos esses links.
3: Legal, obrigada, gente. Amei.
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.